0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli. Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Como eu anunciei no início do ano, o DDT 2019 vai ter um formato diferente. Cada episódio vai ser integralmente dedicado a um tema. E aí participaremos eu e o colunista do assunto. O Iago Ribeiro, que fala sobre startups e soluções. O Daniel Salvador, sobre te tecnologia daqui a 30 anos. E o Fersil, sobre entretenimento e cultura. É, vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a nossa promoção relacionada ao episódio da Copa do Mundo de Empreendedores, mas antes disso, para colocar o assunto do dia em pauta, eu quero saber uma coisa. Meu amigo Lago, muito bem-vindo, me diga, você acredita em duendes?
1: Eita, meu Deus do céu. Eu fiquei com a, eu fiquei, eu lembro sempre dos da Xuxa versus os duendes. Ali acho que eu
0: <risos> versus
1: isso, legal. Tinha, tinha. Eu tinha medo dos duendes, mas eu respeitava. E com respeito, eu acredito neles um pouco.
0: <risos> Legal, Lago. Então, se você acredita em duendes, eu tenho certeza que você acredita em unicórnios.
1: Aí, aí a gente começa a chegar num, num nível mais abstrato, né, o Andrezinho Eu só fiquei ali com My Little Pony, né? Que é um belo unicórnio, eu ver, todo domingo de manhã.
0: É, eu sou uma geração anterior, meu amigo. Eu sou da geração He-Man. Mas eu que acredito... Nos, nas lendas brasileiras, eu, eu curto o Saci, o Curupira e o Caiapora, fico Galo. tentando juntar esses dois mundos e queria entender quem são os unicórnios brasileiros. Essa foi bonita, hein? Foi uma volta, foi uma volta, Oi, mas a gente tamanheiro. chegou.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: E o programa de hoje é dedicado a eles, os unicórnios brasileiros, ou seja, as empresas brasileiras, as startups brasileiras que atingiram o valor de mercado de um bi. Legal. Só, é disso que a gente vai falar, mas antes eu vou falar sobre a promoção da Copa do Mundo de Empreendedores, como todo mundo sabe ou deveria saber. O episódio anterior do Digital de Tudo foi uma Copa do Mundo de Empreendedores. Eu, Iago, Fersil e o nosso amigo Carlos Aros, aqui da Jovem Pan. Escolhemos através de muita luta, muita discussão e algumas moedinhas de cara ou coroa. Quem Mais foi outra? É, isso aí tem que, é, tem que ouvir é. o DDT anterior para saber. A gente escolheu quem foi o melhor empreendedor do mundo digital, né? da tecnologia recente, evidentemente não vale votar no Tesla, mas tem que escutar o DDT anterior para saber quem ganhou. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, do dia 13 até o dia 27 de fevereiro, a gente vai abrir uma votação. Todos os ouvintes do Digital de Tudo podem publicar nos seus stories, marcando o digital de tudo, o arroba digital de tudo, tudo junto. Respondendo a pergunta, quem foi o maior empreendedor de todos os tempos e por quê? Bota é nos stories, responde e marca a gente. Vai ter duas semanas para fazer isso. Ao longo dessas duas semanas, a gente vai coletar todas essas respostas e aí a gente vai escolher qual foi a melhor. Depois, Desse tempo, a gente vai escolher as três melhores respostas e vai colocar nos stories do nosso perfil do Digital de Tudo as três melhores respostas. E aí, a gente vai avisar a galera, olha, você tá aí entre os finalistas. Uhum. E aí, meu amigo, cada um que faça a sua campanha política. Exatamente. E peça para os seus amigos irem lá no, no nosso perfil votarem no, 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 na sua resposta. A resposta mais bem pontuada ganha a promoção e se empatar ganha quem tiver mais votos. Beleza, aí você está ouvindo isso tudo e você me pergunta, legal, e o que, que eu ganho com
1: isso? Uma caneca?
0: Não, Não né? ah, seria, ah, ninguém daria faria uma promoção desse essa, tamanho para dar uma caneca.
1: Tomar um chá com a gente? Um tomei... chá com a gente
0: só se fosse crowdfunding. Tá. Eu, Olá. você, a galera digital de, de tudo e a Bel Pess. Tá. Um abraço para a Bel Pess, aliás.
1: Opa! Não, que que quem, ganha, é, tá? ganhar,
0: quem ganhar, vem aqui nos estúdios da Jovem Pan gravar com uhum. a gente um episódio do digital de tudo. Vem aqui em São Paulo. Se o vencedor for de fora de São Paulo, evidentemente também. As passagens são 0,800, tudo na faixa. Vim gravar aqui. E vai escolher o tema, hein? tem essa vantagem Então o cara escolhe o tema É claro que a gente tem que dar uma... é, Tem que dar ali né? um processo assim. Só de aprovação, não pode ser O espaguete no século XIX Mas Se tiver a ver com a nossa pauta, escolhe o tema E vem gravar com a gente um programa
1: aqui na Jovem Pan É isso É, perfeito, perfeito Mas fiquei curioso sobre o espaguete no século XIX Depois a gente conversa É, mas esse não vai ser no digital de tudo
0: Vai ser numa conversa pós-DDT, naqueles belíssimos jantares quando oh. o programa termina. Então, Lago, voltando aqui para as nossas lendas, explica aí como está esse panorama, quem são os unicórnios brasileiros.
1: É, onde vivem, o que se alimentam, né? Vamos lá. É só para falar aqui no contexto exatamente que você começou, André, as startups que chegam numa avaliação de mercado acima de 1 um bilhão de dólares são consideradas unicórnios. É, e a gente já tem aqui atualmente, hoje no Brasil, seis unicórnios. Né? A gente tinha cinco que surgiram em 2018. E agora no iníciozinho de 2019 a gente conseguiu o sexto unicórnio. É, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Num panorama global a gente tem hoje aproximadamente 308 start startups que são consideradas unicórnios. E aqui no Brasil a gente está com a nossa sexta é, a sexta empresa agora entrando no time seleto mas a gente está vendo cada vez mais uma, uma aceleração no surgimento de mais empresas que estão chegando nessa validação de mercado é, a primeira é, vamos então fazer uma lista aqui rápida dos nomes das startups a gente tem o 99 a PagSeguro é, a, o Nubank Stone a Movili que, 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 é, que toma conta do iFood e do Play Kids. e a gente tem agora o um novato no time o Jim Pass é, então é, a gente tem isso tudo começou em 2018 com a 99 é, e a partir de então a gente foi vendo o surgimento dessas empresas elas foram chegando e agora a gente está tendo cada vez mais é, burburinhos de novos unicórnios esse mercado está ativando
0: legal e enfim quando você o, o a 99 que foi bem no iníciozinho de 2018 né? exatamente exatamente engraçado Acho... que a gente é, demorou mas aparentemente mais uma vez a porteira abriu e a boiada tá passando
1: pois é e não tá parando né agora cada dia estão falando ah o novo unicórnio tá vindo para aí é, a gente que vai acompanhando esse mercado de startup todo dia é uma aventura mas em janeiro a 99 ela foi comprada pela Didi Xuncang... Xun, Xun, Xun a sua é.
0: pronúncia de chinês está cada vez é melhor, cada amigo. vez
1: melhor. Mas eu sei, ó, já sei que é, o final Xing, na verdade, se pronuncia Can. Então, Xucang, Didi Shun-Kan. ela é uma empresa chinesa e que ela comprou a, a 9.9 pelo valor de 1 um bilhão. Ela já tinha investido na 9.9 anteriormente, em 2017. A 9.9 já tinha recebido um aporte de 100 milhões de dólares ela, nesse, teve um crescimento muito grande da empresa é, e aí após isso agora em 2018, no iníciozinho do ano teve esse aporte de 1 um bi e aí ela se tornou o primeiro unicórnio brasileiro né? e hoje a 99 é o principal rival do Uber né, aqui no Brasil a gente tinha ali uma competição é, grande que enrolava com o Cabify também acabou que o Cabify ficou para trás 99 é, disparou na frente se tornando agora o primeiro unicórnio é, e, e a gente tem, enfim, algumas questões ali envolvidas é, a, a 99, que principalmente com esse investimento da, por trás dela, né, da empresa chinesa com a Didi Chuxing
0: Fica à vontade só com o Didi, amigo. A Didi e vamos e, e, e vamos vamo para frente.
1: Beleza. A próxima startup que a gente pode falar aqui é a PagSeguro. A PagSeguro é uma empresa do grupo UOL, ela nasceu em 2006 e ela é uma empresa que se concentra no meio de, meio de pagamento. Então a gente conhece a, a PagSeguro pela maquininha, né? a gente fica tá ouvindo aí a Moderninha, a, Pag, a PagSeguro, a, a Minizinha, e ela exatamente ela modificou o modelo de negócio desse segmento, porque antigamente as empresas né, Cielo, Rede, elas cobram na verdade uma mensalidade do lojista ele paga mensalmente lá é, um valor para ter o serviço da maquininha. E a PagSeguro veio, na verdade, com uma nova abordagem. Então, você compra de uma vez a, a maquininha e usa o quanto que você quiser ela por um valor único, fixo, no início. Pode parcelar, enfim. É, e, só que a PagSeguro é interessante. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela, na verdade, ela vai... Concentrando todas as ações dela em tudo que gira em torno de pagamentos via físico e via online. Então, ela tem uma presença muito grande, por exemplo, é, em comunidades do Magento, da VTEX, que isso, para a galera mais inteirada é, nessas questões de e-commerce, né? ela tem uma, uma, uma presença muito grande nessas comunidades, cria soluções específicas para o Magento participa de soluções junto com, com a Vtex participa dos fóruns tem ação nas comunidades específicas das dessas plataformas
0: é então, essa fala co continua amigo desculpa
1: é, exato é, acaba que é, é como a empresa ela vai olhando para todos os é, para todas os caminhos desse segmento né? ela está tendo uma atuação que está cada vez crescendo ela abriu ela fez IPO é, agora em 2018, e quando, nisso que ela fez a IPO, ela já conseguiu chegar ao status de unicórnio.
0: É, a gente vai continuar falando sobre as outras cinco, mas à medida que você está falando, é, eu fico pensando, a gente tem sempre um paralelo dessas empresas em algum lugar do mundo, é sempre um mito, são empresas que se comportam, pelo menos até agora, pelo que você está falando, são empresas que se comportam como outras empresas também uhum. é, se comportam. Tem a alemã, a, a Rocket, que só investe em empresas que têm o seu modelo de negócios validado em algum lugar do mundo e aí ela investe numa solução análoga em outro país. Então ela parte do princípio que ela consegue diversificar os seus riscos. Então... Uma vez que ela minimiza os seus, os seus riscos, ela consegue é, atingir esses mercados em, em desenvolvimento com uma certa previsibilidade. O mercado brasileiro ainda não criou nada absolutamente novo. Ele está nesse mercado, nesse processo de amadurecimento. Sabe quando o Rubens Barrichello ganhou a, a primeira corrida? existiu uma discussão grande se... Se ele, a partir de agora, ia ganhar sempre ou se aquilo tinha sido um fato isolado. Não foi exatamente nenhuma coisa nem outra, mas eu fico me perguntando se isso está acontecendo assim, no processo. Então, tem uma, um, um mecanismo financeiro que ajuda nesse processo de evaluation. Então, se eu quero que uma empresa... Que uma empresa que, eu, que eu, eu quero comprar um pedaço de uma empresa que vai ser um unicórnio. Para um unico... ser um unicórnio, ela tem que valer um bilhão de dólares. Então, se eu compro 1% daquela empresa por 10 milhões de dólares, automaticamente eu estou dizendo que aquela empresa é um unicórnio. Porque se 1% vale 10 milhões, 100% vale um bilhão. E aí, o próximo que entrar, entra levando essa premissa em consideração. E é uma forma de você de alguma maneira, ajustar o ponto de entrada e, portanto, mudar o patamar da empresa. Foi mais ou menos como a Microsoft fez quando comprou as primeiras participações no Facebook. Ela botou uma graninha inicial, o negócio andou e aí, na, na, nas rodadas subsequentes, ela já cresceu de forma que isso acontecesse. Você acha que a gente vai ver um movimento de genuína inovação, ou o mercado brasileiro ainda caminha, pelo menos até o médio prazo, para pra ter soluções, enfim, regionalizações ou tropicalizações de empresas e startups que já fazem relativo sucesso em algum lugar do mundo e vêm aplicar esse modelo de negócio aqui?
1: Pois é, a gente fala muito sobre isso. É, a gente, por exemplo, vê nas feiras de inovação, é, enfim... E a gente percebe que a gente vê ideias muito inovadoras, às vezes, é, localizadas para problemas brasileiros. É, eu lembro de uma startup que estava querendo resolver o problema do desperdício de água é, em fazendas. Você vê, enfim, ideias muito é, precisas para o Brasil, né? é, localizadas, mas você vê que falta um fator que seria o, o, a facilitação do próprio mercado brasileiro, né? o custo Brasil, que a gente tanto fala, a, a sobrevivência de uma startup aqui no Brasil, um cenário de investimento que ainda não é, é maduro o suficiente, enfim, tributação. Então, acaba que jogar no seguro, né? no modelo de negócio que já é validado internacionalmente, né? essa tropicalização que você falou bem, é, André, acaba que seria um caminho mais fácil, né, para essa, para implementar uma startup de sucesso e, e enfim, na verdade eu, eu acredito que o Brasil ele vai precisar sim de mais passos para ele amadurecer em ideias proprietárias e começar realmente uma maturidade na criação dessas startups. Uh, mas eu não acredito que é por falta de criatividade e de inovação dos brasileiros. Né? É só você pegar que o Brasil é um dos maiores é, vencedores nos prêmios de criatividade, publicidade, canes da vida. Nós temos bastante vitórias nesse lado mais criativo. Agora, eu acho que o que falta, na verdade, é o amadurecimento, tanto dos empreendedores, tanto da questão dos investimentos no Brasil, e quanto do apoio é, do, do Estado nisso tudo né? mas acredito sim que vamos caminhar para isso porque o Brasil tem um povo criativo
0: legal bom, seguindo ó, a lista dos, dos, dos nossos unicórnios é, temos outras três certo? Re, Beleza. É, vamos re rememorar aqui, quais são as outras três? Nubank, Nubank Stone Stone, Movilha, Pagamentos
1: e Movile. E a gente tem agora o novato Gimpass. Ah, sim, é verdade, o Gimpass. É, o Nubank a gente conhece, né? Ela, ela é uma startup de segmento de é, serviços financeiros. É o nosso banco digital. É, lançou, em primeiro lugar, um cartão de crédito é, internacional, sem anuidade, sem tarifa. É legal que essa tem uma historinha romântica né? do, 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 de jovens que estavam indignados com com os bancos brasileiros, que realmente é um saco né? você ficar naquela fila e o Nubank veio e fez uma disrupção é, nesse segmento do Brasil é, e, e a gente teve agora, né, em 2018 ela recebeu um aporte também da Tencent e, e ela acabou virando o nosso terceiro unicórnio se unindo lá ao 99 e o PagSeguro é, a próxima o Sony Pagamentos, a gente tem ali uma empresa quase irmã do PagSeguro é, eu diria que a Stone está muito mais ligada em si, as máquinas a logística disso tudo ela não se concentra tanto quanto a PagSeguro em, em todos os, os, os ramos de pagamento em meio digital mas a Stone também abriu né, é, o, a, fez IPO na bolsa é, de valores americana e ela conseguiu lá é, 1,22 bi ela teve só um problema, né? que a Stone, vale lembrar, que um dia antes dela fazer o IPO dela, ela teve um, um pequeno deslize ali na questão de segurança de dados, que acabou vazando o um dia antes, deu uma prejudicada, mas a empresa está se recuperando e está com uma boa presença, principalmente aqui no Brasil, operando. É, a próxima que a gente tem para falar aqui é a Movile. A Movile é um caso bem legal, porque é uma empresa de 98. É, é, é engraçado até a história da Movile, que ela, que ela começou é, sendo referência ali nos SMS. Né? A gente vai falar SMS, talvez uma parcela do nosso público nem saiba o que é. Mas era, era o WhatsApp da época, né? a forma de trocar mensagens. E ela também ficou muito conhecida na época pelos ringtones, então as musiquinhas de celular que a gente tinha e aí ela foi evoluindo é, para plataformas proprietárias, aí teve o lançamento da Play Kids, que é uma das maiores plataformas de conteúdo educacional para crianças e ela acabou se tornando também uma das principais acionistas do iFood e aí junto com o iFood ela teve agora uma rodada de investimento conseguiu levantar 500 milhões para expandir a atuação do iFood é, no Brasil e no exterior e aí ela entrou no nosso grupo seleto de unicórnios. Seguindo a gente tem o Gimpass, Gimpass é uma plataforma bem legal de assinatura para a pessoa, né, ela paga uma assinatura, tem alguns segmentos de assinatura e ela tem acesso a, a academias que estão associadas, né então você pode, é, você paga um valor mensal, né Valor X mensal, e você pode todo dia ir numa academia diferente. E aí a gente vê mais uma vez né, uma mudança, na verdade, uh, no modelo, né, no modelo de negócio da empresa. Né? Ela, ela pega esse, esse conceito né, que a gente tem na Netflix, que a gente tem em tantos lugares de assinatura, e você vai consumindo um serviço e ela passa isso para o mundo das academias. Né? E aí a gente fecha o nosso grupo, André Michelle.
0: Legal. Agora, se a gente for olhar uma característica em comum, enfim, eu sempre falo muito sobre a importância da Sequoia Capital na construção do Vale do Silício. Então, uhum. por exemplo, quando o Facebook, a Facebook Inc. comprou é, o WhatsApp, uma das primeiras coisas que eu fui fazer é, foi olhar quais eram os investidores do WhatsApp, porque na prática, do ponto de vista tecnológico, existiam alternativas melhores. E ali estava a, a, as duas empresas no site da Sequoia, como empresas investidas, evidentemente, em estágios diferentes de investimento, mas as duas empresas estavam lá. Então tem muitos investidores que fazem um, um ponto de cruzamento, entre as, os, os seus investidos. E aí o cara tira o, bolso, o dinheiro do bolso direito e bota no esquerdo, na prática, porque uhum. a, a sequoia comprar, ela tá, de, de certa maneira, é claro que não integralmente, mas de certa maneira, movimentando grana entre as suas companhias. O que, que você consegue enxergar aí de pontos em comum entre os unicórnios brazucas?
1: É, eu, eu poderia destacar em primeiro lugar assim um, um âmbito mais geral seria o foco na experiência de usuário. Elas são startups completamente focadas em experiência em serviço. Elas entregam... É, todas elas têm um foco muito grande na, na construção de uma comunidade, na construção de experiência de serviço que elas proporcionam para o usuário. né Seja lá na assinatura do, 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 da academia, seja no Nubank, que vira quase um... Você é quase um troféu você estar tá aí com o seu cartão Nubank, com a sua Nuconta, né? O pessoal tem orgulho de ser Nubank, né? É, mas, assim, além disso, a gente pode ver o grande papel da China é, por trás desses investimentos, né? Seja lá a Didi comprando a, a 99, mas em, na Stone, na própria Nubank, é, a gente tem a presença de investidores chineses, né? E a gente vê cada vez mais a China querendo penetrar no mercado é, brasileiro é, através desses investimentos é, em startups. Né? A China ela aumentou muito esse investimento no último ano, é, não só nesses unicórnios, mas em outros é, candidatos que a gente vai falar daqui a pouco. É, além disso, eu diria também, André, que a gente tem um, um paralelo bom nesses unicórnios que todos eles são empresas que têm tecnologia no centro. Então, é, a empresa é uma empresa de tecnologia, que o produto dela é um produto financeiro, é um produto de logística e etc. Então, elas têm em si o centro delas na tecnologia. Uma outra questão que eu posso também falar é o contato direto com o consumidor. Elas são empresas que a gente está vendo, na verdade, é uma virada do modelo B2C. Então a gente teve por muito tempo um investimento grande, seria um investimento seguro trabalhar B2B, mas a gente está vendo cada vez mais essas startups investindo no modelo B2C de contato direto com o consumidor. Né? Até a própria Nubank, ela tem um, ela, até pouco tempo, é até interessante isso, porque até pouco tempo ela não investia em marketing digital dinheiro, em ativação disso tudo, ela trabalhava completamente no orgânico. Então, através das, da interação com os usuários, através da troca e principalmente do atendimento, que eles focaram muito no início da operação e que fez ela construir essa comunidade que ela tem hoje. Então, é, o contato com, direto com o consumidor é sim uma, um grande diferencial e um paralelo que a gente vê em todos é, esses unicórnios, né? E a gente vê que eles vão tentando essas inovações. a gente tem um mercado brasileiro que ele é bem aberto a essas inovações. Ele recebe, a gente é early adopter, é, por natureza. Então, é, o Brasil é um terreno fértil para isso. E é por isso que a gente vê países como a China né, querendo investir aqui no Brasil.
0: Bom, e aí você falou de candidatos, Iago. Quais são as empresas brasileiras que podem se tornar os unicórnios brasileiros de 2019?
1: Beleza. Ah, a gente tem em primeiro lugar aqui que eu destaquei, dos três que eu peguei na lista, uh, o Guia Bolso. O Guia Bolso é um aplicativo de controle financeiro, ele é o aplicativo de finanças mais baixado do Brasil hoje. E a gente tem um cenário no Brasil que 58% da população é, admite que não controla, que não tem controle do próprio orçamento. Então ele tem um terreno vasto aí para trabalhar. Ele está investindo muito, é, é, na, ele tem uma, uma API muito boa de conexão com os bancos, que já carrega, diferente de outros é, aplicativos e, e sistemas de controle financeiro, ele já consegue ter conexão com os bancos, com os principais bancos do Brasil, é, e já traz todos os dados consolidados para o usuário, que facilita para ele. E além disso, ele está investindo muito na questão do, de contratação de empréstimos. Então a gente vê um crescimento bem grande do guia bolso e eu diria que é a minha primeira aposta para o próximo unicórnio.
0: Legal e as outras
1: duas Segundo que eu diria o quinto andar que ela é uma, uma startup focada no aluguel de apartamentos é, e, e tem também tem questão de seguro fiança que, que proporciona para os seus usuários, em último lugar, André, eu destacaria a Créditas, que é uma startup que quer, na verdade, trazer taxas de juros para empréstimos mais é, é, menores no cenário Brasil, que a gente tem taxas bem grandes. Né? Então, a Créditas seria a minha terceira aposta para as próximas, para as próximas startups unicórnios do Brasil. Legal. Você
0: é um cara otimista com esse cenário ou o teu entendimento é que isso está acontecendo única e exclusivamente por causa dos chineses e, e não necessariamente pelo amadurecimento do mercado brasileiro? Qual é, qual é a tua interpretação? Assim, faz um, vamos fazer um, um apanhado final desse, desse cenário de, de é, startups e capital de giro? Porque honestamente eu ainda não vejo o mercado brasileiro maduro o suficiente com startups em estágios diferentes de evolução. A gente vê ali mu muita coisa aparecendo nos, nos recatões, nas competições, um monte de, de jovens é, que, de alguma maneira, estão associados a esse, a esse mercado de startups. Honestamente, eu não vejo muita gente se dando bem. A gente consegue ver muita coisa acontecendo, mas pouca, pouca coisa monetizando. É lógico que estou fazendo uma generalização, é lógico também que se a gente olhar para o nosso mercado de 10 anos atrás, sim, houve uma evolução, mas ainda é muito diferente do mercado americano, do mercado até mesmo do mercado europeu, que é um pouco mais conservador, mas que as condições macroeconômicas quase que obrigam a, as empresas e pessoas, principalmente pessoas físicas, a investirem nesse tipo de iniciativa uma vez que deixar seu dinheiro parado no banco, comprando o título do governo, não não vai ser suficiente para aquele cara, para aquela pessoa fazer grana. E aí o, o dinheiro começa a fluir para outros caminhos e naturalmente o, o mercado de capital de risco acaba se fortalecendo. A gente vem até ver isso acontecendo no Brasil, mas ainda de forma muito mais tímida. Qual é a tua pois visão é. desse assunto?
1: É, como eu falei, né? Eu acho que existe sim uma, uma jornada para os empreendedores brasileiros de crescimento, de maturidade, de é, estabelecimento melhor dos modelos de negócio, de diferenciação do mercado. É, a gente vê isso acontecendo, a gente vê as incubadoras com um trabalho com isso, os mentores, é, os próprios hackathons, a gente está vendo todo esse. esse esse cenário acontecendo é, agora realmente essa questão do investimento seria para mim é, um dos principais indicadores que o Brasil tem ainda uma grande estrada para caminhar é, porque a gente vê um cenário muito diferente aqui no Brasil, né? a gente tem um, um povo que na verdade é muito conservador no investimento e que não está acostumado a investir em capital de risco então acaba que, e além disso tem todas as burocracias para se fazer isso, tudo, todos os impostos envolvidos, que acaba dificultando muito essa questão. Né? A gente tem hoje nossos seis unicórnios ali cavalgando solitariamente é, nessa estrada das startups. A gente vê que no próximo ano, agora, nesse, nesse ano de 2019, eu acredito que a gente terá mais três unicórnios, mais quatro, no máximo, unicórnios é, que podem surgir mas para isso realmente, para a gente começar a ter um ecossistema de startups sustentáveis e que vão gerando é, soluções é, originais para o mercado brasileiro, eu acho que ainda tem um passinho ali grande para a gente caminhar.
0: Então é isso, já ouvi coisas parecidas nesse DDT. E <risos> a gente vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar o Digital de Tudo, pode ir lá no site da Pan www.jovempan.com.br podcasts vai encontrar lá o digital de tudo pode procurar digital de tudo também nos, nos distribuidores padrões de, de podcasts e também no Spotify mas fora isso seguiram o digital de tudo no Instagram com arroba digital de tudo como a gente falou no início do programa e tem sempre material complementar e um espaço para a gente conversar sobre os programas lá em www.digitaldetudo.com.br. É isso? Fechamos, meu amigo Iago? É isso.
1: Vamos para casa agora André
0: Legal. Esse Cadê foi um... mais um Digital de Tudo. Sempre muito bom falar com você. Um abraço, pessoal. Um abraço, Iago. Tchau. Um
1: abraço. Tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Micelli.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.